1: Estás escuchando
2: esmiradio.es. Esmiradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es. Todos
1: los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Losada. Aquí, en Esmiradio.es.
3: Buenos días y bienvenidos a una nueva temporada de la emisión de Nexo Empresa, programa dedicado a la pequeña y mediana empresa, así como entidades. Franco Losada, conductor del programa Nexo Empresa, con los colaboradores habituales desde Granada. Cecilio Hurtado, Pro director provincial de Activa Mutua 2008, en la sección de prevención y protección en la empresa activa. Y Antonio López, de Asesoría de Empresas Belerda, quien pilota la sección de Economía para las Pymes. Y desde Barcelona, Ani Sánchez, directora de la Delegación de Girona de Activo Mutuo 2008, en la sección de Prevención y Protección en la Empresa Activa. Dulce Adamuz, directora de Davilance Consultors, quien direcciona la sección de Economía para las Pymes desde el punto de Recursos Humanos. La bienvenida a esta nueva temporada para la aplicación de Soluciones Prácticas, Naturalmente después de haber dejado ya nuestro verano y nuestro descanso Hoy abordamos la gestión de la empresa Que podríamos simplificar como una mesa de cuatro patas La primera sería el desarrollo de la actividad La segunda la gestión de la actividad La tercera la parte económica, financiera y laboral Y la otra la prevención y protección de la empresa La primera en principio no la vamos a abordar Ya quedamos por supuesto que los empresarios conocen muy bien, su oficio. Por tanto, nos vamos a centrar en las otras tres. Desde la gestión de la actividad hay tres puntos, entre otros, y que son imprescindibles. Control de la cuenta de explotación, buena organización práctica, eficaz y eficiente y un ambiente de trabajo superior. En la parte económica, financiera y laboral, planificación de presupuesto, planificación de tesorería y conocimiento y análisis del entorno legislativo. Desde el punto de la prevención y protección de la empresa activa, tenemos la prevención de riesgos laborales, inversión o coste, el asentismo en la empresa y las obligaciones sociales en la empresa. Estos son los dos grandes temas que consideramos eh, de vital importancia en la gestión de la empresa y que iremos desarrollando en los siguientes programas con mayor nivel de detalle. Hoy, en la emisión de hoy que estamos ...aquí en Granada... ...vamos a colaborar... ...o vamos a tener de colaboradores... ...los que van a ser los habituales... ...dentro de esta nueva temporada... ...igual que la anterior... Eh, ...Cecilio Hurtado, buenas tardes...
0: ...Hola, buenas tardes... Y ...ya antes... podemos decir un año más, ¿no?... Como ...pues sí, yo creo que Por sí... ...por menos un curso más...
3: ...yo creo que es importante... ...yo creo que es importante que... ...podamos seguir dando conocimiento... ...a la pequeña y mediana empresa... ...de cosas importantes que les atañe porque como bien sabes, Cecilio, eh, si vemos los periódicos, si vemos los telenoticias, eh, solamente se habla de la bolsa, se habla de las grandes empresas, pero del 93%, que es el tejido empresarial español, que son la pequeña y mediana empresa, así como el Américo, nadie la hace... Nadie le presta atención Antonio,
0: buenas, buenas tardes.
3: tardes ¿Qué tal? Francisco, ¿Cómo ha ido el verano?
0: Bien,
4: bien, tranquilito, descansando un poco Después del estrés de, de todos los impuestos Que tuvimos que acabar en el mes de julio Y ahora pues a empezar la nueva temporada Agradecerte desde Asesoría de Empresas de Lerda Que podáis volver a contar con nosotros En esta nueva temporada Y vamos, más a la obra
3: Muy bien, no. al contrario Somos nosotros los que de alguna manera eh, te podía dar eh, eh, bueno eh, pues eh, las gracias por, por participar en esta aplicación bien vamos a empezar el no más que debate eh, sino la, la información y eh, la información hacia los nuevos eh, oyentes y oyentes habituales Bien, yo quisiera empezar por el tema de la gestión de la actividad. Hemos hecho seis puntos que son inventar totalmente importantes, como es el control de la cuenta de explotación. control de la cuenta de explotación, por mi parte, y luego Antonio Quiero que dé también su punto de vista, considero que eh, está basado básicamente en el control de la actividad. Es un, un presupuesto en el cual podemos controlar los centros de costes, que es donde podemos valorar cual, si nuestros productos son rentables o no. Es decir, podemos valorar cual, si, la, si, si la empresa en realidad es rentable o no. Antonio.
4: Lo que pasa es que, Francisco, esto es que en vuestro, en vuestro ámbito empresarial le llamáis la cuenta de explotación. Y era lo que a los técnicos, los que manejamos el plan general de contabilidad con el antiguo plan, no con el plan que había anterior al año 2007 eh, sino con el anterior el año 90 le llamaban a la cuenta de resultados, a la cuenta de pérdida de ganancias le llamaban a la cuenta de explotación. Y entonces, claro, hay empresarios... Bueno, voy a
3: especificar, Antonio. No, en, pues... en, en realidad, sí. para nosotros, desde el punto de vista industrial, o los que nos dedicamos a la actividad, sería en realidad la, eh, el, 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 la contabilidad por centro del coste o analítica. ya
4: Sí, lo que pasa es que yo lo que te quería decir es por la... Eh, cuando yo hablo con mis clientes, los empresarios, y hablan o de la cuenta de explotación, que es la cuenta de pérdida y ganancias, ellos entienden el control de eso, que es de lo que tú estás hablando, de la cuenta de, de explotación, el control de la cuenta de explotación, ellos hablan de, de tener un control de su cuenta de pérdida y ganancias, y viendo la cantidad que venden y el beneficio o la pérdida que van obteniendo. Pero, Pero es, es donde, vamos, que es que esa no es la cuestión de la cuenta de explotación de la que tú hablas, tú no. hablas de una una desintegración, por decirlo de alguna forma, de esa cuenta. Por para centro ir, de costes. Efectivamente, para ir mmm, analizando punto por punto esa cuenta que yo llamo de, de pérdida y ganancia pero que la vosotros la lleváis al mínimo detalle.
3: Sí, es el, correcto. Nosotros tenemos que saber en todo momento eh, por ejemplo, un producto o sea, una empresa, indistintamente si es industrial, por servicios o incluso ayuntamientos, el centro de costes o contabilidad analítica, como la denomináis vosotros los economistas, está basada desde un plan de ventas, costes directos, indirectos y de estructura, en la cual el plan de ventas tiene una serie de líneas de negocio. Nosotros, desde el punto de vista de la gestión de la actividad, tenemos que saber qué productos... ¿Nos van a ser más rentables o no? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué beneficio tenemos para que... Imagínate una empresa de fabricación que tiene una sección de estampación, una sección, por ejemplo, de montaje y una de manipulación, pues bueno, que en la de montaje no sé cómo a los beneficios de la de estampación.
4: Claro, que esa es la diferencia que hay con la cuenta de pérdida y ganancias, que nosotros hablamos, que nosotros vemos una cuenta de pérdida y ganancia y vemos si la empresa en su conjunto gana o pierde dinero. Pero claro... El, el análisis que vosotros hacéis de esa cuenta puede llegar a determinar si alguna línea de producción, de fabricación o de comercialización de la empresa pues puede llegar a comerse los beneficios de otra línea, que a lo mejor quitándola o cambiándola… ...pues la empresa puede dar un mayor resultado.
0: Si me permití... Eh, yo te, eh, ...claro, entrar aquí... ...cuando tenéis un nivel técnico tan alto... ...yo soy más del campo... ...menos del campo contable... ...y más del campo de las personas... ...y hoy iba a hacer una pregunta... ...seguramente un poco malévola, ¿no?... ...y es... En esta cuenta, con tal nivel de detalle que podemos saber qué partes de la empresa ganan o pierden dinero, podemos saber lo que está. Pero ¿podemos saber también lo que no está? Me refiero en concreto. ¿Podemos saber lo que nos cuesta un accidente de trabajo? ¿Podemos saber lo que nos cuesta un trabajador que está en situación de incapacidad temporal? ¿Qué coste supone eso? Por lo menos eh, los costes directos, claro, hay costes ocultos que ya entiendo que no. Eh, ¿Esto también quedaría reflejado en esa cuenta detallada?
3: Totalmente. Piensa una cosa. Como bien sabes, eh, Antonio eh, Antonio López, eh, de Ber Asesoría Empresa de verdas es una persona con una capacidad económica enorme y sabe perfectamente, porque hemos trabajado en equipo, de que con esa cuenta, como nosotros la denominamos, puede ser la de cuenta de, de, de pérdidas y ganancias. El, el nombre es lo mismo. Nosotros podemos llegar a saber dónde se va el último euro. Entonces, cuando tú tienes un, una persona que la tienes de baja, temporal o, o de larga baja, no sé cómo lo, lo denomináis vosotros, nosotros podemos cuantificar perfectamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene unos gastos añadidos. Es lo que se llama costes directos, indirectos o de estructura. Naturalmente, el asentismo también está incluido en ello.
0: Perfecto, perfecto. Pues gracias por aclararme la duda.
4: Eh, bueno, Francisco, yo con respecto a esto, claro, es que yo hablar de, de, de mi cuenta de resultados, que es la que nosotros trabajamos, es que no tiene nada que ver con el nivel de detalle al que vosotros llegáis con la cuenta de... de...
3: Pero, pero tendrás, estarás de acuerdo conmigo que, que somos primos hermanos, es decir, que una cosa va ligada a la otra.
4: Evidentemente, es que la nuestra, lo que hacéis vosotros es desarrollar la nuestra, de, la, de los números gruesos, que es lo que nosotros vemos... Vosotros lo que hacéis es analizarlo de dónde vienen esos números Correcto Y esa es un poco la idea de, de la cuenta de explotación De la que vosotros desde Nexo Empresa habláis de, de, de este tipo de... Sí,
3: piensa que las empresas eh, necesitan saber Que de todo aquello que está o bien fabricando o bien vendiendo Servicios que prestan, etcétera, o vendiendo Necesitamos saber... ¿Cuál es el, el rendimiento que tiene cada línea de negocio, cada producto? De ahí, como bien sabes tú, que a través de lo que nosotros llamamos la, eh, la cuenta de explotación por centro de costes o la analítica, podemos llegar a saber qué producto, o sea, el producto que hacemos, vamos a poner un ejemplo, es decir, en un restaurante tenemos que saber exactamente qué nos cuesta cada plato, porque si no, es decir... Un menú, un menú eh, de un... Y te lo puedo adelantar ya. Un menú eh, que está de media de 9 euros a, la esta, a este pequeño bar de comida-restaurante le tiene que salir una media de tres euros con cuarenta céntimos. Si le sale a cinco euros de elaborar el plato, con todos los costes, va a perder dinero. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos más que, que experimentado.
0: Ya, eh, yo me pregunto, Desde eh, de mi desconocimiento de, de esta parte eh, no puede ser que cueste más el collar que el perro es decir eh, eh, si yo quiero saber si gano más con el gazpacho que con el bacalao a lo mejor ese conocimiento me cuesta eh, poner herramientas en la empresa mm, más que lo que me aporta el saber esto es decir, hasta qué punto este nivel de análisis hasta, hasta qué grado de, de detalle lo podemos llevar mira
4: Cecilio, perdona que te interrumpa sí. eh, esto lleva razón en una cosa que tiene unos costes pero tiene unos costes iniciales que es el hacer el estudio porque tú tienes que saber cuánto tiempo se dedica un trabajador a preparar el plato eh, tienes que tener un análisis del mercado de lo que te cuesta los productos él ha puesto el tema del restaurante pues lo conoce yo es que he hecho un poco algo similar a eso en una en una plantación de, de un campo para criar el pimiento que fíjate que dispara me habías
3: asustado con esto de las plantaciones absolutamente... no, no era marihuana ¿eh? vale, vale. <ríe>
4: fíjate porque de, imagínate un trozo de terreno y tú tienes que saber lo que te cuesta fabricar un kilo de pimiento. Y para eso tienes que llevar el control. Desde el tiempo que dedicas a plantar la planta, cada, el tiempo que le dedicas a una determinada extensión de terreno, del tiempo para el regadío, el coste de los productos, el tiempo de los productos fitosanitarios, el tiempo que dedicas para eh, echarle esos productos fitosanitarios a la plantación, y después de ahí tienes que llevar un control de todos los kilos de pimientos que salen de ahí y de ahí sacas lo que te cuesta un kilo de pimiento. Y entonces tú elaboras tu cuenta esa de explotación de eso y ya lo único que tienes que ver es la variación que se produce en el coste de la mano de obra, en el coste del litro de agua que le tiene que suministrarle Correcto. al campo. Y entonces, claro, tiene unos costes iniciales, pero ya luego lo único que tienes que hacer es llevar un control. Pero es que esos costes iniciales a lo largo del tiempo los rentabilizas porque sabes, si criar pimiento ganas dinero o no ganas dinero lo que te vale criar un kilo de pimientos y sabes si cuando vayas a vender lo estás ganando, pero en un kilo no en el conjunto, porque en el conjunto te puedes perder y dices, uy, he vendido un millón de euros en pimientos, y luego cuando vas y miras la cuenta de resultados mía, la cuenta de pérdidas dice no, pero pues si esto me da pérdida aquí 100.000 euros, y esto porque ha sido pues porque has vendido los, los pimientos más baratos o porque no has buscado tus costes reducirlos a lo que realmente se requiere
0: muy bien, Antonio. Perfectamente explicado. Muchas gracias. Eh, se podría dar la circunstancia, según me estás explicando, y desgraciadamente lo vemos cada día en las empresas que cuanto más vendo más pierdo.
3: Es así. Es, Pero es, esto lo vamos. Per...
4: Yo he visto muchísimas empresas, muchísimas y buenas aquí de Granada mmm, ir a pique por esas situaciones. Pero esto, esto lo vamos. No en época de crisis, sino en una época normal.
3: Esto lo, lo vamos a aclarar después de unos minutos de patrocinio. Dejamos paso a la publicidad.
1: www.asesoríavererda.com
5: En Autocares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar. Tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56, encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56
1: Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí, en esmiradio.es.
3: Bien, después del bloque de la publicidad, volvemos a estar con ustedes y vamos a dejar un poco la plantación de de pimientos que hacían a nuestro colaborador Antonio. Antonio, eh, dentro también de la gestión de la empresa está uno de los temas que es muy importante, la planificación de la tesorería. Eh, explícanos de una manera sencilla este tema.
4: Bueno, mira, este tema aparentemente es sencillo aunque tiene sus dificultades y las empresas deben de tener sus herramientas para controlar eso. Eh, la empresa debe saber el, el dinero que tiene disponible para realizar los pagos a sus proveedores evidentemente debe de saber los plazos en los cuales tiene que cumplirlos y saber si tiene dinero para hacer frente a esos pagos o no porque una de las cosas para ser una empresa seria lo primero que es ser serio en los pagos y si tú tienes un compromiso con tus proveedores de pagarles a X tiempo y te dan ese crédito pues lo normal si eres serio es que cumpla y para eso tú lo que no le puedes decir cuando le mandan el recibo al banco o tienes tu pagaré que dices, no, espérate a mañana y mañana no, es que hoy el vencimiento entonces para eso tú tienes que saber el dinero que tienes disponible cuánto tiempo tardan en pagarte tus clientes exigirle que te paguen que, que te paguen perdón eh, y tienes que saber a cuánto tiempo tienes que pagarle a los proveedores y todo eso tienes que Planificarlo.
3: Pero, ¿por qué? Porque el tema de la tesorería es algo que nosotros, desde nuestra actividad, es decir, desde el exogestión que nos dedicamos a. a, a optimizar y rentabilizar la actividad, siempre nos encontramos generalmente con el, con el mismo problema. Es decir, es que tengo un problema de tesorería, es que tengo un problema de tesorería, es que eh, ahora tengo que pagar el IVA, ahora tengo que pagar el IRPF, pero si todo el mundo sabe de que esos son dineros prestados. Es decir, el IVA nosotros hacemos, dijéramos de Hacienda, hacemos de de eh, ¿cómo se llama? intermediario, intermediario y en cambio nos gastamos ese dinero, ¿Por qué? ¿por qué no...? Mira,
4: la, el, principal, la, el problema radica cuando se inicia la empresa, que la primera planificación que hace es que cuando tú haces una inversión, por ejemplo, tú que eres industrial, tú compras una máquina para fabricar tornillos, y resulta que la máquina cuánto tiempo dura para fabricar tornillos.
3: Pues hombre, tiene su, su margen de vida.
4: Ocho, diez años, seis años, doce, depende de la máquina. Bueno, pues la máquina durante ese tiempo te va a estar dando beneficios. Pues tú imagínate comprar esa máquina, si tú no tienes el dinero para comprarla y montar la empresa y la financias, imagínate si la, si la financias con una póliza de crédito para pagarla en seis meses. La máquina se tiene que pagar con su propio beneficio. Si, Nomás, la, máquina sí, está, sí. si la máquina está planificada para que dure diez años, ¿tú cómo la vas a pagar en seis meses? Tú tienes que hacer esa, esa financiación, esa planificación de la tesorería para pagarla en un periodo bastante más largo que en seis meses con una póliza de crédito. Lógicamente, si tú compras esa máquina con una póliza de vencimiento a seis meses, cuando llegan los seis meses, la máquina no ha podido producir tornillos para que tú la pagues entera. Lo cual te vence la póliza y dices, pues tengo problemas de tesorería.
3: And, asesino, me parece que te quiere hacer alguna puntualización. No, yo
0: simplemente, una vez más, pienso desde el punto de vista de las personas. Es verdad que había hablado de proveedores y del cumplimiento de los proveedores y de nuestros clientes que nos paguen, fundamental, claro de máquinas que hay que amortizar en el plazo razonable, claro, si queremos financiarla a un periodo, pues fíjate que hasta yo lo he entendido, Antonio, te explicas muy bien, <ríe> pero yo sigo pensando en una parte fundamental que también tiene una incidencia en la tesorería y es el capital humano. Al final, todos estos problemas de tesorería no es extraño que las empresas los paguen los propios trabajadores, bien eh, no percibiendo su salario de manera puntual o incluso incumpliendo con las obligaciones sociales de la sí, empresa, sí, 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 lo cual sí. tiene una repercusión también eh, desde el punto de vista Mm, si queréis, de productividad y de motivación de la propia masa Hombre, social está, de está, la está clarísimo y
3: está demostrado, eh, y me parece que estáis de acuerdo todos conmigo, de que en el momento que una persona, nosotros no percibimos nuestro salario, tenemos un problema de supervivencia en casa, automáticamente, cuando tú vas a tu centro de trabajo, más que verlo como algo positivo, lo ves como algo negativo.
4: Pues mirad, yo voy a ir más lejos que vosotros. Eh, lleváis razón en todo lo que estáis diciendo, pero vosotros imaginaros, yo que lo conozco por clientes míos, la cantidad de empresas que deben las cuotas de seguridad social a, a la seguridad social. Eso, unas las pagarán, otras no podrán pagarlas porque vayan a la quiebra y, bueno, y aunque el empresario luego le exigen responsabilidades, lo pueden meter en la cárcel y todo, pero que eso no se ha pagado. Y el problema es que luego nosotros tenemos que cobrar las pensiones y esos trabajadores por los cuales han estado de alta y han estado trabajando tienen derecho a cobrar una serie de prestaciones desempleo, incapacidades temporales y una serie de cuestiones y eso tiene que salir de las cuotas que ellos pagan si no las paga la empresa que es la que recibe los, benef los beneficios no la producción de lo que realizan los trabajadores pues esto socialmente pues también es un problema esto,
3: esto me lo va a responder a mí Cecilio porque en uno de los temas vitales que, o, o puntuales ¿O imprescindibles de una empresa son las obligaciones sociales de la empresa?
0: Bueno, yo creo que ya Antonio lo ha respondido largamente. Es decir, si la empresa no cumple sus obligaciones sociales, pues difícilmente eh, el Estado pueda cumplir sus obligaciones para con la sociedad. Es tan sencillo como que eh, esto es una reacción en cadena.
4: Es verdad que todos, incluido yo el primero, siempre estamos quejándonos de los políticos y no con, y vamos, y con bastante razón tenemos motivo a quejarnos, pero también la sociedad tenemos que mirarnos. Que es que los políticos, es verdad que a lo mejor meten la mano donde no tienen que meterla, pero es que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte lo, lo que nos corresponde. Luego le tendremos que decir, oye, te vamos a cortar la mano, pero vamos a hacer lo nuestro que es pues a pagar todo eso. Si tenemos una empresa... Que no le tenemos bien hecha su planificación de tesorería, los trabajadores tienen problemas en su casa porque no cobran, la seguridad social tiene problemas porque no recibe las cuotas de los trabajadores, que tiene la obligación de darle una serie de prestaciones económicas, y entonces, claro, todo esto, una buena gestión en la empresa… ...ya no solamente del ámbito de la tesorería... ...sino desde cualquier punto de vista... ...pero fundamentalmente la tesorería... ...pues hace que todo funcione mejor... A mí, ...que la economía funcione mejor en general...
3: ...a mí Antonio, una de las cosas que me ha sorprendido... ...en los últimos... ...bueno, en los años que llevamos nosotros como empresa... ...Nexo Gestión, que es la que realiza este programa... ...de Nexo Empresa... ...es que eh, incluso... ...bueno, que la pequeña y mediana empresa... ...no realice una planificación del presupuesto... ...no es que lo llegue a entender... ...pero lo podría llegar a aceptar... ...por la falta de conocimientos, ...porque todo el mundo sabemos... ...de que el 80%... ...del tejido empresarial... Eh, ...nació desde la práctica... ...desde la actividad... ...de acuerdo... Eh, ...no quiero que... ...con ello nuestros oyentes... ...se sientan... Eh, ...ofendidos... ...pero... ...conocían su oficio... ...pero es que... ...la planificación del presupuesto... ...es decir... ...llegar a noviembre... ...y hacerte un presupuesto... ...tocando de pies al suelo... ...porque ya tienes un histórico... ...para el año siguiente... Hoy por hoy, a nosotros, ya no, 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 no nos deja de sorprender que hay muchísimas empresas que ni se lo plantean.
4: Bueno, yo al respecto de esto te voy a decir una cosa, porque eh, llevamos ya cuatro o cinco años hablando del tema de la crisis económica desde el año 2008.
3: No, a crisis ya no hay, ¿eh? no, no, Esto es un cambio de no, modelo. No,
4: no es ahí donde yo voy porque eh, están diciendo ahora que si la economía está mejorando y, y hablas con la gente para ir por la calle y dice parece, parece, no parece pero la gente, el, el que le parece realmente es el que ha dicho, mira, esto es lo que hay y hay que hacer las cosas de otra forma porque ahora no puedo llegar al banco a que me den la póliza de crédito a que me den el préstamo, a que me hipotequen el piso por el doble de lo que vale y yo pues montar la empresa y estar ahí dándole vuelta, vueltas, vueltas hasta que revienta el tema como ya ahora está reventado, aquí o haces las cosas bien o no va a sobrevivir y lo único es que mmm, vamos a medio sobrevivir, digo vamos porque nosotros debemos de dar ejemplo y hacer las cosas bien hechas, tú desde Nexo Empresa y nosotros desde Asesoría de Empresa Velerda y desde de la mutua hay que hacer las cosas bien y las cosas bien es lo que va a sobrevivir porque ya no solamente tenemos la competencia nuestra interna tenemos la competencia de Europa tenemos la competencia de los chinos y tenemos un montón de competencias que aquí o hacemos las cosas bien o no, o no vamos ahora a ahora has hecho
3: ahora has hecho una puntualización que, que que bueno a ver si me lo puedes aclarar porque en principio tú has dicho desde Europa pero vamos a ver no somos europeos, nosotros también. o En realidad somos europeos solamente a nivel de titulación, pero no mentalmente estamos...
4: Bueno, lo de Europa, Europa primero que está medio... No sé
3: si, no sé si ha sido claro en mi pregunta... Sí.
4: No lo sé, lo que pasa es que yo como me pongo a hablar de Europa igual salimos aquí esta noche eh, aquí a las 10 de la noche o, o por ahí después de estar aquí todo el día hablando en la radio porque Europa primero que está a medio construir lo que sí está claro que es lo que nos puede afectar de lo que estamos hablando aquí que hay libertad de tráfico de personas y mercancías y entonces una empresa alemana te puede meter aquí un producto o una empresa eh, irlandesa que pagan las sociedades allí un 10% y aquí están pagando ahora a partir de ahora un 25%. Sí, pero nos
3: hemos desviado un poquito. No, de... no, es, no, no. no es competencia... Pero eso es, eso es eso yo, mi, mi opinión. ¿eh? Creo que eso es una puntualización sobre un tipo de impuestos no, o atribuciones. Pero... Yo digo el concepto que tú decías, por ejemplo. Porque en, en, en general, a nivel nacional, eh, las empresas no dicen, oye, voy a hacer un mínimo de planificación de mi presupuesto para saber a dónde tengo que llegar y dónde tengo Te que cortar. Te lo voy a decir
4: gráficamente. Nosotros queríamos fabricar tal mar como los chinos y vender al precio de los alemanes. Y tenemos que definirnos. Si queremos fabricar como los chinos y vender al precio de los chinos, o fabricar como los alemanes y vender al precio de los alemanes.
3: Te has explicado perfectamente. Y
4: tenemos que definirnos. Y, hasta que no, y para eso, sea de una forma o de otra, tenemos que hacer las cosas adecuadas a lo que queremos. Y como queremos estar a dos aguas, pues tenemos que arreglar el tema y definirnos nosotros, que no nos va a definir Europa, que eso
2: tendremos que hacerlo nosotros.
3: Pues esto lo vamos a definir eh, sin ningún tipo de problemas después de unos consejos publicitarios.
2: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalser.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y 958-402-146.
5: Davilance Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 1729. 93-860-17-29. Davilans Consultores.
1: ¿Estás escuchando? Nexo Empresa, con Franco Losada. Aquí, en esmirradio.es.
3: Bien, de nuevo con ustedes. Y como bien les decíamos, estos son uno de los grandes temas que consideramos de vital importancia en la gestión de la empresa y que iremos desarrollando en los siguientes programas con mayor nivel de detalle. Este primer programa no deja de ser una primera visión de lo que vamos a ir plasmando, ir informando ir debatiendo. Bien, ahora le toca un poco el turno también al, bueno, a nuestro colaborador Cecilio Hurtado dentro de la prevención y protección de la empresa activa que son temas de vital importancia ...vamos a tocar el tema del asentismo en las empresas... ...ya que como bien sabemos... ...muchísimas de las empresas han tenido, han marchado de España... ...por, eh, por ese de tema de asentismo... ...el caso de Gillette hace muchos años... ...Cecilio, eh, ¿por qué tenemos un alto asentismo en las empresas?
0: Bueno, eh, el asentismo laboral hay que... ...creo que hay que hacer una distinción... ...cuando hablamos de asentismo... ...también estamos hablando de asentismo justificado y eh, hay personas que se ausentan de su puesto de trabajo por motivos más que justificados y para esto también tenemos un nivel de prestaciones adecuado en la seguridad social según sea eh, el tipo de, de faltas a las, que, a las que el trabajador se ve obligado por motivos de fuerza mayor y desde luego ajeno a su voluntad quizá cuando hablamos de este término habría que acotarlo y eh, decir asentismo injustificado ¿no? es decir, cuando cuando este asentismo eh, eh, es exclusivamente, digamos, por la voluntad del trabajador y que sí que produce un quebranto en la empresa. Eh, lo cierto es que, por un motivo u otro, eh, nuestros niveles de asentismo están por encima de...
3: De la media europea.
0: Claro, de, de, de justo de nuestro entorno de competencia directa. Por lo tanto, es un factor que incide notablemente en la productividad. Al final, si hablamos de que España eh, no tiene los niveles de productividad de otros países europeos pues el asentismo se constituye como una parcela, no la única, desde luego, de esta de esta función. Eh, el análisis de por qué se llega a esto, quizá esté muy conectado con las dos cosas que hemos tratado con anterioridad. con eh, un control de, de, de la cuenta de explotación de la empresa es decir, que el propio empresario no tiene conciencia de sus costes y cuánto dinero se le va por ahí y al no tener este, este conocimiento de cuánto le cuesta esta parcela pues no, no ejerce un, nive un, un nivel adecuado de, de, de control o, o toma las medidas oportunas como es buscar a una empresa que le gestione esto o una mutua que trabaje adecuadamente y eh, en la misma en la misma eh, línea, cuando una empresa tiene un control adecuado de tesorería, pues ve que esto es una es una sangría importante. Yo, eh,
3: bueno, Antonio, sí. Mm. Bueno, yo,
0: yo quería preguntarle una cosa, porque yo en mis clientes,
4: como en el despacho en asesoría de empresas, también llevamos temas de, de asesoría laboral y de nómina y demás, pues muchas veces nos vienen los clientes y nos dicen: Mira, es que yo tengo un trabajador. Que sé que no está enfermo, que me trae la baja del médico, se llevará bien con el médico o le meterá el cuento que pueda al médico o lo que sea, y yo sé que no está enfermo pues porque lo he visto ir a trabajar a tal sitio o lo veo hacer tal cosa. Estoy hablando de pequeñas empresas. Y entonces yo le quería preguntar a Cecilio, era un poco por el conocimiento que tiene desde la mutua, ¿qué puede hacer la empresa en este tipo de situaciones cuando ve que, que el, el trabajador de alguna forma está engañando a la empresa?
0: Bueno, eh, es importante decir que um, muchas veces esta visión del empresario eh, a veces está algo distorsionada. Es decir, que eh, un trabajador que mm, tiene su baja médica, tenemos que presumir que el profesional que le ha pedido parte de baja tiene un conocimiento de su nivel de salud y de sus requerimientos del trabajo y que la baja... Vamos a, vamos a pensar bien y pensar que está justificada. A veces una persona que vemos paseando en la calle o en el bar de enfrente y es mi trabajador y está tomándose una cerveza, digo, fíjate, y el señor no puede venir a trabajar. Quizá el hacer una jornada de trabajo continuada y con un nivel de exigencia pues eh, no es lo mismo que bajar un ratito al bar. Y eso es verdad que a los empresarios les mmm, causa mucha, mucho malestar. Eh,
4: Lo que pasa, Cecilio, sí. lleva, razón en eso que, lleva razón en eso que estás diciendo. Sí,
0: pero,
3: pero a mí me gustaría puntualizar una cosa, porque, bueno, desde el punto de vista económico, bien, estoy de acuerdo con vosotros, desde el punto de vista de Cecilio, desde su área de prevención y protección, pero como el tema de hoy principalmente es la gestión de la empresa, que, que abarca todos, todos los ámbitos de la empresa, yo me pregunto: ¿el asentismo no vendrá también condicionado por una falta de motivación, por una falta de, de preparación del personal, por una falta también de prevención de riesgos? Que a pesar de que están implantados los riesgos laborales, sabemos que muchas veces, pues bueno, pues eh, faltan, no se llegan a
0: cumplir. Qué duda cabe que hay muchísimos factores que influyen y que el fraude también existe. Eh, no he contestado a Antonio, que me dice ¿Qué puede hacer el empresario? El empresario puede hacer muchas cosas El empresario puede acudir... Eh a su mutua de accidentes de trabajo, a la entidad que, que hace la gestión de la prestación económica y poner en conocimiento un poco las circunstancias que él ha visto para que eh, la mutua pues tenga un mayor eh, atención. Incluso puede acudir a la inspección de los servicios médicos de salud de eh, la comunidad autónoma, que son los que tienen la competencia para expedir las baja. Es decir, que sí que se pueden hacer cosas y desde este punto de vista no estoy ni mucho menos negando por una parte el fraude, que desgraciadamente existe. También es verdad que el, el, el fraude... Eh, es una mínima parte de la situación y una parte mayor de la situación es la que apunta Francisco. Hay factores de desmotivación del de propio mmm, clima laboral de la empresa, eh, factores que tienen mucho que ver también con la prevención de riesgos laborales que inciden negativamente en que el trabajador produzca, produzca de una manera... Eh, eficiente y por tanto al final también tiene mucho que ver co con el asentismo todos estos factores tienen que ver y se mezclan eh, es peligroso es peligroso eh, sacar una conclusión apresurada, es decir, pensar que el fraude es algo generalizado, yo creo que es una conclusión precipitada, no lo es también eh, es peligroso pensar que el fraude no existe el fraude existe lo que pasa es que el fraude existe en muchas parcelas de nuestra vida. A los delincuentes, que los tenemos al lado, cuando vemos a un delincuente, pues llamamos a la policía, lo detiene y se le aplica la ley. Aquí hay que hacer lo mismo. Tenemos que, que separar al eh, que comete fraude de, eh, al, del que no lo comete. Pero mmm, hay que ser muy cauteloso en esto... Porque estamos tratando derechos fundamentales? Y un derecho fundamental es el derecho a la salud de los trabajadores.
3: Lo que, lo, lo que si me permite es que te interrumpa, es que yo considero de que en el asentismo laboral, y te lo digo por experiencia, porque he tenido la oportunidad de pilotar a grupos de empresas eh, con un volúmenes importantes de personal, yo creo que eh, uno de los grandes motivos del asentismo es la motivación. ¿Por qué? Eh, yo no sé si vosotros desde Activa Mutua 2008 disponéis de una estadística de todo el asentismo clasificado por causas. No lo sé. Pero no sé si reflejáis también en la motivación.
0: Bueno, es que es muy difícil. Ese factor es muy difícil de medir. Lo sé. Soy consciente que no solamente. De...
3: Soy consciente hay, que no solamente vuestra, muestra hay, mutualidad. Hay, porque... factores,
0: hay, hay factores objetivos, evidentemente tenemos los diagnósticos de las bajas y podemos ver las patologías y eh, sí que se hacen encuestas de clima laboral. Sí que hacemos encuestas, nuestros técnicos de prevención hacen encuestas de clima laboral y vemos que en las empresas donde el clima laboral es bueno o muy bueno, el nivel de asentismo es bajo o muy bajo. Por con el contrario, vemos por estas encuestas de clima laboral, que en las empresas que tienen un clima laboral malo o muy malo, el nivel de asentismo es alto o muy alto. Por lo tanto, hay una relación causa-efecto, que duda cabe.
3: Por lo tanto, uno de los puntos en los que yo hacía hincapié en la gestión de la actividad, que hay tres puntos entre otros que son imprescindibles, es un buen ambiente de, de trabajo, que el ambiente de trabajo sea superior. Otro de los puntos, me imagino yo, que nos eh, querrá decirnos eh, Antonio, yo, será el económico.
4: no Bueno, casi quería hacerte a ti una pregunta por tu experiencia de... De haber estado trabajando en grandes compañías con. Y
3: también en pequeñas,
4: ¿eh? Bueno, ya, ya. No,
3: no, pero... me refiero a que conozco, ojo, eso no significa que lo sepa todo. Ya. Pero sé el, el sentimiento de un pequeño tallercito o pequeña empresa hasta una. Bueno, a una multinacional.
4: ¿Y tú crees que los trabajadores solamente con dinero se pueden motivar? O...
3: No, 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 no está claro. Mira, yo lo que tengo muy claro, o al menos por la propia experiencia, las personas necesitamos. Eh, poder eh, desarrollarnos, poder alcanzar un nivel de, de autoestima, eso es fundamental. Yo he llegado a tener compañeros de trabajo que han tenido problemas de bueno, de, hombre, no graves, pero sí que justificaría sí, sí. una baja, ¿no? Pero bueno, se han sentido a gusto, se han sentido identificado con la empresa, eh, se han sentido eh, recompensados anímicamente, oye, y han continuado ahí. Eso no, con esto yo no quiero decir que la persona que tenga que ir al médico y tenga que descansar, tampoco se trata que una persona que tenga un problema de salud se juegue la salud por ir tirando para adelante, sí, sí. no. Pero sí que es fundamental que el ambiente de trabajo influye mus, muchísimo en, en el asentismo bueno, laboral. laboral. Supongo que, Cecilio, que... Plenamente
0: de acuerdo. No, no, no se puede, esta afirmación creo que se puede hacer de forma categórica. El ambiente de trabajo y el clima laboral ...es fundamental para eh, controlar el absentismo injustificado... ...sin lugar a ninguna duda. Eh, ya digo, eh, yo quería un poco que no quedara en el tintero... ...y que quedara bien expresada esta, esta esta inquietud... ...creo que muy bien transmitida por Antonio... ...por parte del empresariado, es decir... ...¿qué puedo hacer yo, empresario... ...si considero que uno de mis trabajadores... Eh, ...bueno, pues eh, está, está abusando un poco de su derecho... ...a a oh, estar no, en a, incapacidad temporal, efectivamente. ¿no? bueno, pues ya digo ¿eh? Eh, sí que yo le aconsejo a los empresarios que eh, tienen 20 mutuas en España que elegir, que elijan bien su mutua y que abren un canal de comunicación con ellas, las mutuas eh, tienen a su cargo, en muchos casos el control de las prestaciones económicas y este control de las prestaciones se hace por profesionales de la medicina pero los profesionales de la medicina deben conocer también esta, digamos... ...apreciaciones colaterales... ...que inciden... Eh, ...en estos procesos... ...pues de entonces temporal.
3: vamos a dejar... ...que entren nuestros patrocinadores... ...y les damos tiempo a nuestros oyentes... ...para que recapaciten sobre tu propuesta...
1: ...estás escuchando... ...Nexo Empresa... ...con Franco Losada... ...aquí, en esmiradio.es
3: ...tu empresa tiene problemas... ...necesitas mejorar la rentabilidad... ...y optimizarla... ...sabes la situación real de la empresa... ...cuesta sobrevivir en ausencia de crédito... En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
5: Puede contactar con nosotros a través de nuestra web, www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
1: ¿Estás escuchando? Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí... En esmirradio.es
3: Bien, de nuevo con ustedes y vamos a continuar eh, en este primer programa de inicio de temporada sobre hablando sobre la gestión de la empresa. Eh, naturalmente, en este primer eh, programa estamos eh, realizando desde Granada y la, posteriormente, la semana que viene, haremos nuestro primer programa desde Barcelona, con lo cual, eh, tanto eh, Ani como Dulors pues también tendrán la oportunidad de abrir la temática para el resto de temporada bien, eh, otro de los temas también generales que estamos hablando eh, sería eh, uno de los puntos la buena organización práctica y eficaz y eficiente de la empresa eh, generalmente lo que solemos pensar es que la organización solamente tiene que estar para aquellas eh, grandes empresas cuando no es así es decir, yo muchas veces eh, pongo un ejemplo y que digo de que así como un bebé se tiene que alimentar y lo hace a través pues, de, de líquido, leche materna o, o farmacéutica, los adultos nos alimentamos más bien de sólidos y también de, 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 de bebida. ¿no? Pues la pequeña y mediana empresa tiene que pensar que aunque sean pequeños tienen el mismo valor, la misma importancia que una multinacional, cosa que no se dan. Entonces, eh, yo quisiera hacerle también una pregunta a mis compañeros del de, de programa de Nexo Empresa. Eh, ¿Por qué la pequeña y mediana empresa no, 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 no refleja, no contempla, no plasma la organización dentro de, de su actividad diaria?
4: Pues mira, yo realmente pienso por el entorno de los clientes que conozco, es porque ellos conocen su oficio o profesión perfectamente. Pero sabiendo hacer eso, si saben manejar un torno, hacen las piezas que tengan que hacer con el torno, si es un mecánico de coche, arreglan los coches... Si es un cocinero
3: que está trabajando en un catering... Claro, en sus y, cocinas. y
4: digamos que la empresa es... Estoy hablando de, lo, de, de la visión que yo tengo, ¿eh? Eh, la empresa la empiezan <coughs> perdón porque tienen que empezar a buscarse la vida como saben hacer bien su trabajo pues lo hacen bien y, y por lo tanto llegan a un determinado nivel de empresa y bueno y cobran pagan y esto pero claro llega un momento en que la empresa si empieza a hacerse un poquito más grande de lo que ellos pueden controlar en su cabeza no tienen los conocimientos para buscar las herramientas y ponerlas en marcha y con poco trabajo, tener eso organizado. Bueno,
0: yo estando de acuerdo contigo, Antonio, eh, lo que sí es cierto, y lo digo como crítica, es que eh, es verdad que un buen profesional sabe hacer su oficio, su profesión, y no reconoce la gestión de empresa como una actividad en sí misma, y por tanto no recurre a ella, pero eh, también es notable el incremento de carga que tiene el empresario hoy día. La gestión de la empresa se ha complicado extraordinariamente. No sé cuántas obligaciones de carácter formal tiene que cumplir cualquier pequeña empresa dedicada a una actividad eh, no compleja. Eh, es decir, el, 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 es prácticamente imposible saber ...con qué obligaciones formales... ...tiene que cumplir uno para, para empezar bueno, una actividad... ...pero ¿no? esto
3: no nos tiene que sorprender... Eh, Cecilio piensa de que en Europa... ...todo esto hace años que es así... ...es decir... Eh, ...un empresario tiene que saber... ...en el momento en que tú decides montar tu propia empresa... ...tienes que cumplir una serie de obligaciones... ...yo me recuerdo que... Eh, ...yo he tenido experiencias... ...de que el empresario que hay... ...por ejemplo en Alemania... ...pongo Alemania, indistintamente de la Merkel... ...y de los alemanes, esto es así... Yo he a preguntarle a un señor y usted de profesión y me dice yo de profesión empresario, ¿lo tiene claro?
4: Claro, no te dice que es mecánico.
3: No, no, te dice, ¿Te yo, dice mi yo mi y, y profesión y que tiene que cumplir con su, con, su, con, su, con su, dijéramos, con su responsabilidad.
0: Eh, probablemente vosotros tenéis más visión y más experiencia en este campo y estáis en lo cierto. Pero es verdad que a mí me llama muy, muy poderosamente la atención, no solo el número de obligaciones que hay que cumplir sino lo dispersas que estas obligaciones están, es decir, yo tengo que cumplir con la administración local, con la administración autonómica con la administración estatal con normas de índole eh, eh, sanitaria con normas de índole laboral con normas de índole fiscal y todas estas normas no tengo un manual, no tengo un compendio yo, vosotros habláis de gestión de la empresa y seguramente eh, si nexogestión se hace cargo de mi empresa prácticamente me puede pautar de alguna manera qué es lo que yo tengo que hacer sin embargo, si yo voy a dar de alta una empresa es que ni siquiera está recogido en algún punto salvo que busque a un profesional muy avezado y con mucha práctica, mmm, saber con qué obligaciones tengo que cumplir. Esta es mi crítica. ¿eh? No, eh, sí, lleva razón en una cosa, Cecilio, de que
4: la empresa actualmente tiene una cantidad de obligaciones formales para cualquier tipo de actividad, una actividad que aparentemente pues no tiene sentido. Por ejemplo, un taller de reparaciones, que yo he iniciado la conversación con eso, pues tiene que tener los permisos estos de medio ambiente para reciclar los neumáticos, para reciclar los aceites, los gases... ...que tiene que reciclarlo... ...de esto del último impuesto... ...este que han puesto de gases fluorados... ...y bueno, todo esto claro que son una serie de obligaciones... ...y aquí con lo que voy a decir... ...me voy a echar yo un poco piedra en, en mi tejado... ...o a los de mi profesión... En, ...es que en este país tenemos que reciclarnos todos... ...y en todo... ...nosotros hasta ahora... Desde ...usted que es asesor fiscal... ...y al final acaba diciendo que eres asesor fiscal... ...y lo que te dedicas haciendo las declaraciones del IVA del, del cliente y yo se lo he comentado muchas veces a Francisco digo mira es que si la empresa está bien gestionada si es que liquidar el IVA no, no es lo importante nosotros tenemos que darle otro tipo de asesoramiento al cliente que organiza tu empresa que lo que yo te tengo que hacer y por lo que en teoría has venido a que te haga si tú la tienes bien organizada dedica mis, mis recursos vamos a hacerlo en otra claro cosa. si no es
3: rentable la empresa por más que a ti te lleve no, no,
4: pero no y si, tú, y si y tú la quieres hacer rentable por ejemplo por no pagar el IVA, no pagando el IVA o queriendo pagar menos IVA que es tu entorno legislativo y tú lo que quieres eh, y, y estás incumpliendo una norma que ni lo sabes que es de medio ambiente y luego te viene... ...ni el dinero que has ganado lo tienes que pagar con la sanción tar o guard, pues entonces
3: porque la inmensa mayoría del empresariado español que es pequeño y mediano, piensa que el gestor le va a solucionar la papeleta
4: pero eh, en, yo me he echado piedra a mi tejado, pero es que hay uno que es más grande que yo que tiene más culpa que, que, el, que la, en definitiva lo, la asesoría o los que nos dedicamos. vamos a, a dejarle a la de la paso
3: gente. a Cecilio porque está que, que tiene algo no, que decirte pero
4: la organización administrativa que tenemos del Estado esto está claro que es un fracaso por lo que se ven los políticos no se han enterado todavía pero en bueno, es que no les bueno,
0: interesa yo, bueno, yo quería hacer esta crítica y no quería tirar piedra en el tejado de nadie pero si sí hay una cosa que empiezo a ver con cierta nitidez sobre todo después de hablar con vosotros no, no creáis que lo tenía tan claro antes de, de venir a, a, a estos programas y es que eh, hay que distinguir dentro de una empresa claramente dos partes una es la propia actividad de la empresa a qué se dedica yo hago ladrillos perfectamente bien y, y le pongo todos sus agujeritos y me salen perfectos y otra cosa es la gestión de la empresa en sí mismo que es una rama de actividad que requiere unos conocimientos y un desempeño que o bien mmm, primero aprendo y después me entreno o bien busco a profesionales difícilmente incluso en empresas ya de, de tamaño relativamente pequeño, mmm, alguien que sea un especialista en su profesión o en su oficio, puede abordar la gestión el solito, ¿eh? cada vez lo veo más, más difícil es muy difícil
3: Es muy difícil porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia, yo pienso de que el que pasa como el emprendedor constantemente, que ya hablaremos de este tema eh, es un tema que tengo pendiente con Dolors eh, Damuz eh, nuestra compañera de Barcelona para, para debatir eh, piensan que bueno que el emprendedor venga, lánzate, tírate a la piscina y nadie nadie le prevé todo lo que le puede llegar a ocurrir si se lanza sin, sin, sin ningún
4: tipo de red ni de cogir ¿esto es así? Eh, bueno, ahí están lo que vemos los viveros de empresas de los ayuntamientos estos pequeños y todo esto y yo los conocimientos que tengo de esto de los viveros de empresas eso al final acaba que el ayuntamiento hace un edificio porque le darían dinero de Europa o de no sé dónde, resulta que hacen ahí una serie de despachos para que vaya alguno que se le ocurrió una idea de montar una empresa y le dejan durante unos meses o durante un periodo de tiempo más largo un local o un establecimiento u oficina para que empiece a ejercer su actividad. Pero en realidad entiendo yo que el vivero de empresa lo que tendría que decir no es formación. Esto, esto está aquí, pero aquí vamos a buscar ahora a los profesionales que vamos a formar a nuestros futuros empresarios. Y no tienen que saber contabilidad, no tienen que saber la legislación del IVA, pero sí tienen que saber el concepto general de qué es todo eso y qué es lo que tienen que hacer para llevar su empresa. En la labor de lo que hacen en su gestión, pues tienen que saber lo que es un escandallo. Tú le hablas a muchos empresarios, pero ya con antigüedad, que qué es un escandallo de un producto de lo que ellos y, 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 venden y no tienen ni idea de lo que es y un en, escandallo. Y en
3: cambio saben hacer muy bien su producto. Sí,
4: sí, perfectamente. Pero claro, y eso tiene que hacerlo, entonces yo entiendo que todos esos viveros que hay aquí alrededor de Granada, en cualquier pueblecito, un vivero de empresa, y ve ahí un pedazo de edificio, y, y resulta pues que sí, pero que no le asesora a nadie.
3: Muy bien. Bueno, eh, compañeros, el tiempo no lo parece, pero pasa siempre muy rápido en las ondas. Bien, hoy hemos querido abrir nuestro primer programa de Nexo Empresa, emitido por esmiradio.es en el cual haciendo un primer eh, planteamiento, algo genérico de lo que va a ser eh, esta nueva temporada, en el cual entraremos con mucho mayor detalle en muchísimos otros temas de gran importancia. Sobre todo lo que queremos llevarles a ustedes es un contenido, una información que les sea útil, válida. Y para ello pueden contactar con nosotros a través de nuestra página eh, en Twitter, arroba, Nexo Empresa o eh, a través de Facebook Nexo Empresa o también pueden hacerlo a través del correo del programa nexoempresa@nexogestión para que ustedes nos den su punto eh, de vista eh, nos pueden solicitar temas de su interés para tratar y para poder transmitirles a ustedes la información agradecer eh, muchísimo la atención que nos han prestado en el día de hoy un nuevo programa que iniciamos y les esperamos la semana que viene eh, como siempre Franco Losada les desea lo mejor
1: Han escuchado Nexo Empresa el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones dirigido y presentado por Franco Losada aquí en esmi.radio.es ¿Estás escuchando? Esmirradio.es